0: Open Eyes Economy, podcast o ekonomii wartości.
1: Dzień dobry Państwu. Bardzo mi miło tutaj móc poprowadzić dzisiaj dla Państwa panel z przedstawicielami świata biznesu o energii społecznej, właśnie. No i ta energia społeczna właśnie w tym kontekście, o którym słuchaliśmy przed chwilą, wydaje się być taką sprawą dosyć oczywistą w kontekście organizacji pozarządowych, kiedy myślimy właśnie o ludziach, którzy się skrzykują, żeby pomagać uchodźcom na granicy, albo żeby gotować zupę dla uchodźców z Ukrainy i zawozić ją na dworzec. Albo kiedy mowa o, nie wiem, mieszkańcach jakiegoś osiedla, którzy walczą o skrawek zieleni, po raz pierwszy angażują się jakoś społecznie czy nawet o tych młodych ludziach, licealistach, nie dalej jak wczoraj czytałam o projekcie, y, który polega na tym, że krakowscy licealiści zawożą jedzenie ze stołówek seniorom, żeby pomagać im i się integrować społecznie. Ale jeśli chodzi o biznes, to już takie oczywiste nie jest. W przypadku firm, właśnie podmiotów komercyjnych, komercyjnych którym przyświecają właśnie takie biznesowe, stricte zarobkowe cele. Y, czym? Ta energia społeczna jest w tym kontekście, jak ją definiować, jak właśnie wskazywać te obszary, jakie przykłady działań, no właśnie w kontekście państwa, organizacji państwa, firm można by tym mianem określić. I Myślę, że kolejność alfabetyczna, która również <głos》> była wskazana w programie, będzie zasadna. Nie mam niestety takiego wspaniałego wykrzyknika, jak miał pan profesor, więc będę państwu posyłać mordercze spojrzenia po prostu. Myślę, że też to pięć minut e, będzie takie optymalne. Na początek pan Adam Ambrozik.
2: Dziękuję bardzo, dzień dobry Państwu, dzień dobry dziękuję bardzo za to pytanie. Bardzo ciekawą dyskusję wysłuchaliśmy wcześniej i zgadzam się z Panią poniekąd, że troszkę my jako biznes zostaliśmy chyba wystawieni na pewną próbę i wystawieni poza strefę komfortu, bo prawdopodobnie na co dzień dużo łatwiej chętnie byśmy rozmawiali o sukcesach biznesowych, o tym jak do tego doszliśmy i co jeszcze możemy zrobić, aby ten sukces biznesowy, policzalny, bardzo mierzalny pogłębić. Natomiast dzisiaj będziemy rozmawiać o drugim aspekcie, no też biznesu, który staje się coraz bardziej istotny, ponieważ ta strona społeczna prowadzenia działalności gospodarczej, ona dzisiaj tak naprawdę już staje się być pewnego rodzaju standardem i wymaganiem nie tylko takim best practice, ale wręcz powstały regulacje, które spychają biznes coraz bardziej w kierunku myślenia nie tylko o o biznesie, o zarobku, o zysku tu i teraz czy nawet w perspektywie średnioterminowej ale wręcz wymusza się coraz bardziej na biznesie takie myślenie długoterminowe. Na pokolenia, a także często o tym jak zmitygować straty, które biznes wyrządził w przeszłości. To już nie tylko jest dobra praktyka dzisiaj tylko wręcz wymóg prawny, który jest uregulowany na poziomie Unii Europejskiej i coraz więcej regulacji teraz się też wpisuje, zapisuje w prawie Polskim. Ja jestem o tyle w dość wygodnej sytuacji, gdyż pracuję w firmie Velux. Firma Velux ma w DNA -wie w jakiś sposób wpisane właśnie taką, taką energię społeczną, socjalną bym powiedział i to nie boję się tego podkreślać. To nie są puste frazesy, bo, bo pewnie niewiele z Państwa wie, że na samej górze właścicielem takim najwyższym właścicielem całej grupy holdingu najpierw tej firmy Velux, potem spółki holdingowej na samym końcu jest fundacja, fundacja społeczna, która została założona w latach 70. lub 80., proszę wybaczyć, nie pamiętam dokładnie. W każdym razie 90% zysków wypracowywanych przez całą grupę Velux trafia do fundacji społecznej. Rodzina pozostawia sobie tylko 10% zysku. Więc dlatego z pełną powagą i stanowczością podkreślam, że to społeczne, społeczny ten sznyt w naszej firmie jest bardzo mocno zakorzeniony już w samej strukturze e, właścicielskiej i oczywiście biznes na samym dole ja jako odpowiedzialny też za, za, za tą część biznesową naszym celem krótkoterminowym jest wypracowywanie zysków. Te zyski oczywiście ktoś inny potem dystrybuuje do społeczeństwa w postaci przeróżnych projektów. Także to, to jest nasz właściciel jest w Danii w związku z tym to jest duńska, duńska fundacja, ale Polska jest jednym z większych beneficjentów tych, tych, tych środków. Jestem przekonany, że niewielu z Państwa o tym słyszało no właśnie ze względu na to, że to jest działalność czysto społeczna, to nie jest marketing. To nie jest e, część e, tego działu naszego marketingu, bo to nie my mamy fundację, to fundacja ma nas, więc to działa zupełnie w inną stronę. E, I to jest fundacja, która jest kompletnie nieznana w Polsce, pomimo że prawdopodobnie jest jednym, w gronie jednym z dziesięciu największych donatorów e, w, w Polsce projektów czysto społecznych, czysto społecznych. Więc e, ta energia społeczna bez wątpienia u nas jest w firmie wyczuwalna. Prawdopodobnie dużo trudniej by mi się mówiło o takich sprawach gdyby na przykład moja firma była notowana na giełdzie gdzieś w Nowym Jorku, a naszym właścicielem byłby fundusz inwestycyjny, który prowadziłby jakąś agresywną politykę finansową w tym zakresie. Natomiast mamy to szczęście, że możemy o tym mówić zupełnie spokojnie, bo jest to istotny element naszego biznesu. Czy nas na co dzień się pyta, czy zrealizowaliście cele biznesowe, a gdy odpowiemy, że tak to drugie pytanie jest jak zrealizowaliście te cele biznesowe, jak do tego doszliście. Więc no tutaj na każdym kroku rzeczywiście w naszej codziennej pracy, pracy też rzeczywiście czuć tą energię społeczną. I nie boję się to mówić nawet w trudnym czasie dla nas dzisiaj, bo branża budowlana się bardzo mocno dotknięta jest kryzysem, dotknęła kryzysem, kryzysem. Myśmy musieli też zwolnić sporo osób, natomiast nawet jak się z kimś rozstajemy to rozstajemy to się w taki sposób że no ci ludzie czują się rzeczywiście zaopiekowani też w takich trudnych sytuacjach. A może właśnie w takich trudnych sytuacjach, co najważniejsze.
1: Mam tu od razu pytania mi się nasuwają dotyczące właśnie tego jak ta działalność fundacyjna jest stricte związana z tym biznesowym profilem no i pytanie czy ten marketing pomocowy, czyli na przykład większe promowanie, chwalenie, mówienie o takich fundacjach nie jest istotne, ale do tego pewnie jeszcze wrócimy, bo teraz o to odpowiedź na to pytanie właśnie jak energię społeczną definiuje pan Rafał Barański bym chciała poprosić.
3: Bardzo dziękuję Miło Państwa poznać. My jesteśmy dość specyficzną firmą, jesteśmy małym software house'em tutaj z Krakowa. Natomiast obracamy się w kręgu środowisk powiązanych z compliance, ze zgodnością z audytem. Sprawa wygląda tak, że my jako mała organizacja nie mamy aż takiego dużego wpływu na to, co się dzieje wokół nas. Natomiast bardzo staramy się pomagać naszym klientom w tym, co oni mogą zrobić. Takim przewodnim tematem w ostatnim czasie, troszeczkę takim przygniecionym innymi wydarzeniami są sprawy związane z whistleblowingiem, z sygnalistami. I to jest fajny, można powiedzieć, case związany z energią społeczną. Dlaczego? W polskim społeczeństwie z racji tych naszych historycznych perturbacji rozbiorów, później powiedzmy rozbioru sowieckiego, gdzie, gdzie nie, mieliśmy, nie mieliśmy, prawa mieć własnego zdania, stworzyło się takie, takie bardzo negatywne spojrzenie na ludzi, którzy coś próbują zmienić. O ludziach, którzy przychodzą i mówią coś źle, źle działa, zmieńmy to, naprawmy to, zmieńmy nasze procesy, zmieńmy nasze spojrzenie. Mówiło się zawsze, że to są donosiciele donosiciele w takim bardzo negatywnym znaczeniu, ponieważ donosiciel to jest osoba, która robi coś dla siebie, czyli ona widzi w tym swój, e, swój interes. I to nie jest energia społeczna. Można powiedzieć, że może jest negatywna. Natomiast takim pozytywnym aspektem e, jest to, że są ludzie, którzy chcą coś zmienić. Chcą zmienić w organizacji, chcą zmienić w swoim otoczeniu. E, My bardzo mocno promujemy z racji też jakby tutaj nasze, naszych, naszego biznesu, który my prowadzimy, bardzo mocno staramy się zmotywować firmy, które do nas przychodzą do tego, żeby one się troszeczkę otwarły na, na tych swoich pracowników, ale także na ludzi z zewnątrz. Dlaczego? Dlatego, że Osobą, która chce coś zmienić, niekoniecznie musi być osoba z wewn wewnątrz firmy. Prosty przykład. Ja, ja zawsze tak, e, jak rozmawiamy z klientami, e, podchodzę do tego e, na bazie przykładów. Mówię, jest firma budowlana, m, budują duży budynek, są pracownicy, którzy biegają po porusztowaniach, bez kasków, bez zabezpieczeń. Kwestia BHP. No i idzie pani, która idzie na zakupy, nie wiem, do Biedronki, do Lidla, do jakiegoś innego sklepu, e, zauważa takich ludzi. No i co? No i, Teoretycznie mogę powiedzieć, a niech sobie tam biegają, co mnie to interesuje, ale z drugiej strony może wziąć, nie wiem, komórkę, zrobić zdjęcie, wysłać taką informację w odpowiednie miejsce do tej firmy i ta firma powinna się tym zająć. Co to daje? Daje to to, że osoba z zewnątrz powoduje poprawienie pewnych aspektów działania firmy. Z drugiej strony ta osoba y, może zauważyć, zrobiłam coś fajnego, bo idąc tydzień później widzę już wszyscy biegają w tych kaskach i są bezpieczni i w razie jakiegoś wypadku może powiedzieć, zadbałam o ludzkie życie, prawda? Ym, My jako firma technologiczna udostępniając pewne rozwiązania mm, zawsze mówimy naszym klientom, wy nie możecie takich rzeczy ukrywać, że można coś zgłosić. To poprawia mm, wasz wizerunek w oczach pracowników, w oczach ludzi z zewnątrz. To powoduje, że jesteście lepiej postrzegani, że ludzie chętniej o was mówią, a przede wszystkim no, wszelkie aspekty w stylu dalsze zatrudnienie, jakieś akcje nie wiem pomocowe są w inny sposób odbierane. I takich klocków budujących taką energię, jest społeczną wokół biznesu jest bardzo dużo. To, co my robimy jest jednym z małych klocków, natomiast e, tych elementów jest bardzo dużo i to firma musi bardzo mocno działać w tym kierunku, żeby, żeby takie rzeczy wprowadzać i motywować zarówno pracowników, jakby, jak i osoby, które są na zewnątrz, które nas postrzegają.
1: No ale chyba też przekonać, że na przykład, tak jak Pan mówił, że te konotacje z donosicielstwem, to chyba największą barierą jest zmiana tego społecznego postrzegania, sygnalizowania takich rzeczy. No i bazą jest chyba negatywny bodziec, tak jak Pani profesor wcześniej mówiła, że...
3: No i niestety tutaj idziemy w kierunku takim, że my się opieramy na dyrektywie Unii Europejskiej, która zaczęła obowiązywać w grudniu 2021 roku. Powinniśmy mieć dostosowane w tym momencie prawo, nie ma tego dostosowania z bodajże szósty albo siódmy projekt ustawy. Nikt tego nie chce wprowadzić właśnie z tego względu, o którym Pani powiedziała, że wszyscy się boją zalewu donosicielstwa. Nasza firma plus jeszcze parę takich naszych konkurentów, my bardzo dużo robimy do tego, żeby tych ludzi uświadomić i tutaj jakby nie widzimy wsparcia ze strony Państwa, bo Państwo tak de facto nic nie robi, poza tym, że odwleka cały czas te sprawy. Natomiast my staramy się propagować w różny sposób tą ideę takiego pozytywnego zgłaszania nieprawidłowości. To są właśnie takie spotkania jak tutaj dzisiaj mamy, to są różnego rodzaju konferencje. My jako firma zrobiliśmy coś bardzo nietypowego jak na, na Software House. My naszym klientom, którzy do nas przychodzą stworzyliśmy 17 komiksów. To są komiksy, na których jest opisana sytuacja nieprawidłowości w firmie, kto może być w taką nieprawidłowość zaangażowany i jak to powinno się rozwiązać wewnętrznie. Czyli staramy się przedstawić taki aspekt pozytywny. Słuchaj, możesz iść do swojego kierownika, możesz to zgłosić przez jakąś platformę, nic złego tobie się nie stanie, a poprawisz, poprawisz na przykład jakość pracy innych ludzi. Na przykład Twoja koleżanka, która jest mobbingowana, e, będzie miała e, lepsze warunki pracy powiedzmy za miesiąc, jeżeli sprawa się rozwiąże, prawda? To są takie, mówię, małe kroczki, małe pomysły, ale niestety to w tym momencie, przynajmniej w tym aspekcie, spadło na biznes prywatny, bo nikt z tym nic więcej nie robi. A my tylko czekamy. Niektóre firmy czekają na pojawienie się ustawy. No i tak to się toczy. Spada odpowiedzialność na biznes niestety.
1: Mm. Pani Kamila Solonserek, pytanie teraz właśnie o energię społeczną, jak się przejawia w waszej firmie e, Impost i jak jest wykorzystywana i czy może też ma, macie jakieś narzędzia do zgłaszania nieprawidłowości, żeby to płynnie? Przejść?
0: Tak, mamy narzędzia jak najbardziej do, do zgłaszania nieprawidłowości. Ja chciałabym na początku powiedzieć taką jedną rzecz, bo ja reprezentuję dzisiaj InPost i zazwyczaj, znaczy wydaje mi się, że większość państwa kojarzy firmę InPost jako firmę polską, która jest tylko w Polsce, natomiast my jesteśmy już na ośmiu rynkach, więc, a mówię to w tym kontekście, że nasz wpływ, nasz impact na działania społeczne, środowiskowo jest bardzo duży i to jakby główne wezwanie, przed którym stoimy, to jest jak właśnie zrobić to, żeby nasz ten impact społeczny i środowiskowy zwiększyć, tak, i jak sobie zmapować te wszystkie rzeczy, te projekty, w które powinniśmy się zaangażować. Ja tak um, muszę, muszę powiedzieć, że podeszliśmy do tematu zaangażowania społecznego w taki sposób bardzo systemowy może nie korporacyjny, bo tutaj bym przesadziła, ale w taki systemowy, w sensie takim naszym pierwszym krokiem, żeby troszeczkę te nasze wszystkie indywidualne działania uporządkować i nie zostawiać nic skazanego na przypadek, było dokładne jakby opracowanie, sprecyzowanie naszej strategii ESG-a w tym jakby strategii w odniesieniu do społeczeństwa, tak, i do pracowników. To jest jakby bardzo szeroko definiowana jest ta grupa interesariuszy. I w tym celu też popatrzyliśmy, gdzie jakby mamy największy wpływ pozytywny, ale gdzie mamy też największy wpływ negatywny. I żeby to robić, odpytaliśmy naszych kluczowych interesariuszy. Takie ćwiczenia zazwyczaj sobie robimy też dwa razy w roku, żeby sprawdzić jak nas postrzega biznes w kontekście naszego wpływu na społeczeństwo, jak nas postrzegają partnerzy biznesowi, w tym e commerce merchanci, tak? Ale jak nas postrzegają też nasi klienci zwykli, którzy odbierają paczki i tutaj muszę powiedzieć, że te potrzeby są bardzo, bardzo różne, czasami wykluczające się Zdarzają się też oczywiście takie głosy pod tytułem, że w ogóle zrównoważony rozwój, impakt społeczny to jest w ogóle totalna bzdura, zajmiecie się lepiej terminowym dowożeniem paczek, tak, a nie tutaj e, takimi kwestiami, ale na szczęście jest to, e, jest to mniejszość. I tutaj e, muszę powiedzieć, że robimy bardzo wiele rzeczy, w sensie skupiamy się e, na szeroko pojętych kwestiach społecznych, już począwszy od osób, nie wiem, z niepełnosprawnościami, a kategoriami diversity, inclusion, tak, ale też e, bardzo ważną e, częścią e, są po prostu nasze usługi, tak, bo wydaje mi się, że w tym momencie powinniśmy też patrzeć na usługi i na produkty pod kątem ich wpływu na społeczeństwo, więc tak tylko może w kilku słowach powiem, że, że my jakby tą pracę zaczynamy też odrabiać, więc też projektowanie naszych maszyn, paczkomatów ich dostępność, staramy się robić bardzo dużo, żeby były wszystkie maszyny dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową, żeby, żeby nawiązać współpracę z powiedziałabym z fachowcami na przykład tak w tym temacie żeby nam powiedzieli w którym kierunku my musimy iść więc to jest też kwestia y, angażowania się w różne y, powiedziałabym takie projekty badawczo rozwojowe w sensie co robić żeby y, nasza produkcja maszyn bo oczywiście jesteśmy firmą transportową ale produkujemy też maszyny tak, i to jest jakby spora część naszego biznesu co robić żeby tutaj jakby być y, bardziej zrównoważonym i ten wpływ obu środowiskowy był mniejszy. w sensie co nawet zrobić w takich powiedziałabym banalnych przypadkach, kiedy mieszkańcom osiedla przeszkadza hałas zamykanych skrytek, tak jak pójdzie po prostu... Albo im się paczkomat nie albo podoba. Doko, Dokładnie, albo się nie podoba paczkomat, albo stoi w złym miejscu, więc to jest tak naprawdę bardzo, bardzo, że tak powiem szeroki zakres i dużo by mówić, ale może to tak w wielkim skrócie może.
1: Tytułem wprowadzenia. Tak, pani Izabela Vandenbose doświadczenie bardzo duże w zakresie różnych działań w różnych międzynarodowych firmach, korporacjach właśnie też z wykorzystaniem, z ukierunkowaniem tej energii społecznej w jaki sposób?
4: Dzień dobry, dziękuję bardzo za to. Ja szczęśliwie nie mam już takiego takiej roli, że muszę opowiadać o swojej firmie konkretnie I, i te przykłady mogę pokazywać może nie tyle z różnych korporacji, z różnych części świata, bo ja rzeczywiście zajmowałam się projektami w różnych miejscach. Bardzo dziękuję za, za tą dyskusję wcześniej, bo ona bardzo pokazuje też nam, firmom, ja jestem teraz w firmie doradczej, doradzam różnym firmom, które przyjeżdżają do Polski, czy chcą w Polsce działać i nie tylko też polskim firmom, które działają za granicą. I, i to, co my, co my robimy, znaczy, na przykładzie tego, co ja robiłam w innych krajach, Wcześniej, w krajach wcześniej, mojego poprzedniego pracodawcy. Staramy się pokazać, pokazać firmom taką drogę działania, żeby ona miała sens, sens lokalny tutaj nie wiem, czy mogę tak powiedzieć, że przestrzegam impost przed stworzeniem strategii globalnej CSR-owej czy ESG, jak to się teraz mówi, bo właśnie ja, ja pochodziłam, pracowałam w dużej korporacji, która miała strategię globalną i na przykład moi Finowie mówili mi, jak ja mam zrobić coś w Bytomiu, w Zabrzu, w Częstochowie, bądź też w Dżakarcie i w Delhi. Nigdy w ogóle nie, nie, nie będąc, nie, niektórzy mieli lęk taki z pięciomilionowego kraju, żeby jechać do, do miasta, które ma 20 milionów ludzi i nie mieli pojęcia jakie są tam potrzeby, ale mieli strategię globalną i w jakich obszarach y, y, pomagają y, i czy realizują te działania odpowiedzialności społecznej biznesu. I ja trochę chyba byłam, ja byłam w ogóle egzotyczna, bo ja byłam z Polski, tam był cały, cały zarząd fińsko-szwedzki i, no i jako egzotyczna osoba pozwalałam sobie na właśnie egzotyczne działania i wprowadzałam zrupe, zupełnie inne projekty w, właśnie nawet w tym Zabrzu i Bytomiu, które odpowiadały potrzebom Zabrza i Bytomia, czyli miały sens w Zabrzu i Bytomiu, niekoniecznie w ESPO. Oni tego nie do końca rozumieli, ale miałam takiego też egzotycznego szefa, który stwierdził, że no właściwie to czemu nie. I my ten projekt... Taki, to był taki projekt mój, właściwie, naprawdę, jak Państwo pojadą do Zabrza, Pani Prezydent Mańka Szulik potwierdzi to. Mój, mój pomysł, ale bez ludzi, bez zaangażowania tych ludzi, bez tego sensu, który ten projekt miał lokalnie, ten projekt by nie poszedł. On, kolokwialnie mówiąc, on, my żeśmy przeszkolili, czy zajęliśmy się kilkoma tysiącami dzieci od 2010 roku. Bo ja pamiętam, jak pierwszy raz pojechałam do, do Bytomia, do Miechowic, Jechałam y, pięknym autem, y, samochodem naszym służbowym, naszego prezesa i rozglądałam się i tam były te dzieci biegały po tych takich lokach I to właśnie to znalezienie tego lokalnego sensu. No ja mogłam wprowadzać oczywiście strategię mojego pracodawcy i y, miałam tam 10 rodzajów projektów, które możemy wdrażać, y, ale stwierdziłam, że musimy coś dla tych dzieci zrobić. Musiałam jakość, a my byliśmy firmą ciepłowniczą, więc jak te dzieci, to, cie to ciepłownictwo, jak to połączyć, bo to wszystkie projekty odpowiedzialności, społecznej odpowiedzialności biznesu, muszą się łączyć z naszą działalnością. No to tak, no możemy wymienić, tak, no tak. Tak Takie mieliśmy wytyczne. Więc tak, albo okna w tych familokach wymienić, albo w przedszkolu gdzieś, albo... Ja jakby stwierdziłam, że nie, że to, to nie do końca. I y, nie, nie chcę opowiadać teraz o szczegółach tego projektu, nie ma czasu oczywiście na to, ale ten sens lokalny i tak to radzamy też firmom, które, z którymi dzisiaj rozmawiamy, że to musi mieć sens lokalny i, i muszą być ludzie, którzy chcą to zrobić y, też właśnie w tych korporacjach. Bo najłatwiej jest y, dać jakąś tam, nie wiem, dotację, czy wesprzeć dom dziecka. Bo powiedzmy, dobrze, chcesz robić dzieci, no to, to zrobimy, nie wiem, termomodernizację domów dziecka w, na Śląsku. No nie do końca, no bo to, to, to są działania samorządów y, i ja może nie do końca chciałam w ten sposób, ale chciałam, żeby to miało jakiś taki realny wpływ na, na te społeczności. Żeby te dzieci, kiedyś mi dziecko powiedziało, że proszę Pani, ja to, ja to cały tydzień czekam na te zajęcia w sobotę. To, to jedno dziecko, a mieliśmy kilka tysięcy dzieci przez od 2010, więc jak się widzi ten sens i to samo nie tylko ja, bo to nasz zarząd, ludzie, którzy, ci, ci pracownicy elektrociepłowni w Zabrzu, w Bytomiu, oni sami byli tak, tak samo zaangażowani w te zajęcia. To było niesamowite, jak się właśnie... I tą energię chyba to generuje, czyli najpierw znalezienie tego sensu, tego dialogu lokalnego i y, odkrycie tych potrzeb, a później właśnie Więcej tej energii daje nam to, tu patrzę na panie profesor, na pana magistra, że właśnie daje to, daje to y to, to działanie, które potem jest tak niesamowite. Ja jeździłam, jak jeździłam z Deli wracałam rano i jechałam na Fortum dla Śląskich Dzieci po południu z zmianą czasu, bo jak ja się z tymi dziećmi spotykałam, to mi tak napędzało mnie to niesamowicie na, na to, żeby dalej działać, pilnować tych fundacji, rozliczenia, pieniądze. To nie dawało się tylko proszę 50 tysięcy, zmodernizujmy przedszkole, tylko trzeba tego było pilnować i to prowadzić. I to, to niesamowicie dużo daje. Jak to ma sen, jak to, jak ten sens lokalny, i właśnie tą energię z tego, z tego działania. To tak, to się zgadzam w pełni.
1: Ja myślę, że tu dotykamy absolutnie klucz problemu i również tej sesji tutaj naszej pogłębiającej. To poczucie sensu, o której właśnie pani profesor Giza mówiła też w pierwszym panelu, który jest niezbędne, żeby korzystać, żeby uruchamiać ludzi, żeby też uruchamiać pracowników, żeby oni czuli sens, że na przykład angażowanie się w jakieś działanie przynosi korzyści, że warto poświęcać na przykład dodatkowy czas, poza pracą, na robienie czegoś pod szyldem tejże pracy. No i ja tu mam właśnie też takie spojrzenie swoje dziennikarskie, bo ja jestem średnio, dwa razy w tygodniu jako reporterka zapraszana na jakieś sadzenia drzew, czy wręczanie maskotek dzieciom w szpitalu, bo dzwonią właśnie PR-owcy z firm, które robią jakieś rzeczy pożyteczne i my bardzo często mamy wrażenie, że to jest taki po prostu kwiatek do kożucha, że to jest coś, co trzeba odbębnić, że fajnie, jeżeli firma jest zaangażowana, że pokazuje, że jest w coś zaangażowana. No? i często sami pracownicy mają takie poczucie, że to są takie jakieś szopki, takie działania, które no trzeba sobie odklepać, bo jak już się pracujemy w danej firmie. Też wspominam znajomy, który pracuje w korporacji, która ma siedzibę w Brukseli, jest to belgijska firma i raz na kwartał jeżdżą, no i nam opowiadał, że mają właśnie takie aktywności, że pomiędzy po prostu szkoleniem z UX-a, jakimiś sesją tam psychologiczno-społeczną, kolacją i paintballem jest robienie kanapek i rozdawanie ich osobom w kryzysie bezdomności, gdzie nawet nie było za bardzo wiadomo, gdzie iść i gdzie te osoby potrzebujące znaleźć I to było żenujące, bo właściwie tak musieli gonić z tymi kanapkami, żeby ktoś chciał je od nich wziąć. No i tu po tym przy długim wstępie pytanie do Państwa, jak to robić, żeby te działania CSR-owe, tak jak właśnie mówiła nie, Pani Van den no nie były takim kwiatkiem do kożucha czy one faktycznie jakoś muszą być wpisane w profil firmy, czy one, nie wiem, też jak przekonywać ludzi, pracowników, żeby oni też czuli sensowność tego typu działań. Wracę, wrócę do pana Adama, bo myślę, że jako przedstawiciel właśnie tutaj Veluxa, no Skandynawia to jest taki kierunek, w który patrzymy, też ucząc się właśnie o tego typu działaniach. Wiele firm duńskich, szwedzkich no miało działania CSR-owe na długo, zanim w ogóle wiedzieliśmy w Polsce, co to jest, więc Pytanie, jak... To... Tak,
2: dziękuję bardzo. Tak, bardzo dobrze się czuję w tym pytaniu i jest ono bardzo wdzięczne dla mnie w, w mojej firmie, bo nam jest to bardzo łatwo rozdzielić. Znaczy my zupełnie oddzielamy działalność taką społeczną, charytatywną. Ja bym wpisał te projekty, o których Pani wspominała właśnie w tą część. Znaczy to nie jest taki CSR, taki jak my go rozumiemy. Nasz CSR i komórka odpowiedzialna za CSR jest posadowiona w części finansowej naszej firmy, w strukturze finansowej. To oni są odpowiedzialni za obliczania wszystkiego, znaczy całego wpływu na środowisko nasze, na społeczeństwo. To musi być wszystko mierzalne i bardzo konkretne, żeby to się dało wdrożyć. I w przypadku takiej firmy jak nasza, gdzie my na, fabryki nasze rozlokowane w różnych częściach Europy pracują w pewnym łańcuchu wartości, gdzie nasi dostawcy są naszymi dostawcami globalnymi w dużej części, to jedynym rozwiązaniem, żeby efektywnie wdrażać strategię zrównoważonego rozwoju, to jest jej przyjęcie i założeń na poziomie globalnym. Inna, żadna inna strategia po prostu nie zadziała. I nawet jeśli część aktywności ma, zawsze będzie miała charakter lokalny, bo fabryki muszą się transformować w kierunku, żeby zrealizować cele postawione w tej strategii i te działania owszem mają charakter lokalny, no ale tak czy inaczej one się wpisują w pewien ciąg zdarzeń, których celem jest zredukowanie naszego globalnego wpływu na nasze otoczenie, na środowisko, na klimat, na, na ludzi. Oczywiście bezpośrednio i pośrednio, bo klimat przecież też wpływa na ludzi. Natomiast więc dlatego mówię, że my to zupełnie są dwie różne rzeczy. Nasz raport CSR-u właściwie wręcz nie zawiera aktywności takich społecznych e, e, właśnie takiego charity e, tego tam po prostu nie ma, więc mało tego my nie mamy nawet budżetów na takie rzeczy to znowu ze względu na naszą strukturę właścicielską gdzie nasz właściciel fundacja społeczna mówi słuchajcie wy jesteście w biznes wyróbcie biznes i myślicie jak zmniejszyć zużycie zużycie surowców pierwotnych czy wpływ negatywny na środowisko to są wasze odpowiedzialności. Charity i aktywności społeczne to jest nasza odpowiedzialność i nic wam do tego. Pojawiają się oczywiście inicjatywy jakiegoś wolontariatu pracowniczego, ale to są takie malutkie orzeszki, które pięknie wyglądają rzeczywiście głównie na folderach, ale realnie one nie mają wpływu na nic e, takiego e, dużego, co, co, co rzeczywiście ma szansę jakoś płynąć na naszą firmę, aby uczynić ją mniej szkodliwym dla, dla środowiska. Więc ma Pani rację, diagnoza jest bardzo słuszna. Ale mam ogromne poczucie, że to się bardzo mocno zmienia. To znaczy, te działania CSR-owe, no, na przykład, chociażby no mówię, pracujemy w konkretnych firmach, więc będziemy się posługiwać naszymi przykładami. Ale tak jak mówię, nasz CSR już wiele lat temu został przesunięty z marketingu do finansów. To, czy to dzisiaj jest część po prostu takiego kompliansu, bym powiedział, a nie, a nie działalności marketingowej
4: tylko wyjaśni, bo to zupełnie nie jest działanie charity. To jest tak, że jeżeli jesteśmy firmą lokalną, która musi budować, spo, musi budować akceptację społeczną i rozpoznawalność w danym lokalnym społeczeństwie, to ona musi znaleźć takie działania. Oczywiście zmniejszanie wpływu na środowisko jak najbardziej. To są dziesiątki milionów na zmienianie paliw, tak jak mówię o na przykładzie poprzedniej mojej firmy, ale żebyśmy byli postrzegani dobrze w środowisku, w którym działamy, będąc lokalną firmą, na przykład Impost podejrzewam będzie miał podobne wyzwania, to trzeba prowadzić działania, które są w tym środowisku najbardziej potrzebne, czyli zgodnie oczywiście nie wychodząc poza całkowicie ramy strategii, ale zgodnie z wolą społeczeństw lokalnych. Czyli ten dialog trzeba zrobić ten wysiłek według mnie, żeby w to społeczeństwo lokalne wejść, żeby porozmawiać z ludźmi, porozmawiać z miastem, porozmawiać z ludźmi, którzy, którzy prowadzą takie działalności społeczne, żeby to społeczeństwo lokalne chciało nas jako firmę, y, widziało nas dobrze i chciało z nami współpracować. Bo jeśli tego nie będziemy robić, to myślę, że to bardzo wpływa na wyniki finansowe też. I, 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 i taka firma, y, jak będzie chciała robić coś potem ryzykownego, to tego, tego wsparcia społecznego nie dostanie.
1: Rozumiem, że, tak, że to jest kwestia trochę takiego wybrania obszaru, w którym ukierunkowujemy tą, czy społeczną energię, czy pomocowy charakter. I tak jak na przykład tutaj fundacje mają granty, to rozumiem, że w stosunku do tego co mówiła pani Izabela, że na przykład te granty są na jakieś projekty badawcze dla, nie wiem, polskich domów, dla polskich y, po prostu konsumentów czy odbiorców istotne. Tak jak widziałam projekt o tych, nie wiem, domach socjalnych dajmy
2: na to. Tak, to nie jest związane nic z naszym biznesem, to znaczy tak jak mówię, jeśli to jest działalność społeczna, to wręcz jest zastrzeżenie, taki disclaimer, że to nie może być związane z naszą działalnością nawet pośrednio. E, więc to są na przykład... No ale
1: nie chwalicie się tym, że to jest fundacja właśnie. Mamy
2: bardzo mocno ograniczone rzeczy ze względu właśnie na procedury takie compliansowe. Znaczy, jeśli to jest fundacja, i która jest nie, to nie jest część firmy, tylko to jest nasz właściciel. Więc inaczej jest, inaczej jak firma ma fundację. No to jest część firmy i fundacja może być wykorzystywana do celów marketingowych. To jest dokładnie odwrotnie. To, to fundacja ma firmę i w, ta fundacja, która jest naszym shareholderem, nie może być wykorzystywana w celach marketingowych.
1: Ja nie mówiłam o celach Rozumiem. E, pan Rafał, tutaj myślę kwestia technologii, która może być pomocna w, właśnie w tego typu działaniach.
3: Ja bym chciał tak nawiązać do jednego przykładu z y, działalności naszej firmy. No e, jak każda firma, która ma jakiś produkt, reklamujemy się w różnych miejscach. E, jest bardzo wiele osób, które e, takich starszych, takich, którzy na co dzień nie mają e, dostępu do komputerów, do, do sieci internet, robią jakieś tam podstawowe rzeczy. E, w pewnym momencie zderza się z sytuacją, że ma problem, który chciałby gdzieś zgłosić. E, Niekoniecznie z firmą, z którą pracują, w której pracują. Czasami to są problemy z jednostkami samorządowymi, z urzędami itd. Tak dalej, tak dalej. E, wpisują gdzieś w wyszukiwarce hasło nieprawidłowość, wpisują, wpisują coś więcej. E, no i niestety z racji tego, że my gdzieś tam się pojawiamy, przewijamy, dostajemy bardzo dużo telefonów, maili, e, gdzie ludzie nas traktują trochę jak PIP, jak Państwowy Inspektorat Pracy, jak, jak Urząd Skarbowy. Ja z racji tego, że mamy takie trzy dostępne numery telefonów, bardzo często tak podnoszę, odbieram telefon, dostaję informację. Proszę Pana, bo ja chciałem zgłosić i zanim ja zdążę powiedzieć, że my się tym nie zajmujemy, to ja usłyszę całą historię. I to jest problem taki, że my jako firma softwarowa de facto powinniśmy tych ludzi nie słuchać, pokierować, zadzwońcie sobie do pipu. natomiast my za każdym razem z racji tego, że mamy jakąś tam wiedzę dotyczącą, dotyczącą e, tych spraw, którymi się zajmujemy, staramy się tych ludzi pokierować do konkretnego urzędu, do konkretnej instytucji, e, dać poradę na zasadzie proszę napisać jakiś dokument, oczywiście my nie jesteśmy w tym ekspertami, z każdym takim telefonem i z każdym, z każdym jakby e, kontaktem z naszymi partnerami, my się troszeczkę takimi ekspertami robimy, E, ja bym nie powiedział, że e, nawiązując do, do wypowiedzi państwa tutaj wcześniej, e, że to jest e, jakaś nasza praca, która jest ukierunkowana. Takie rzeczy przychodzą czasami troszeczkę jak taka iskierka, że nagle okazuje się, że możemy w czymś pomóc, że możemy tym ludziom, którzy do nas przychodzą, mimo że my się tym nie zajmujemy, w jaki sposób ich pokierować, w jakiś sposób może nie im ulżyć. Czasami wystarczy wysłuchać, bo było też parę takich telefonów, gdzie e, no aż mm, nie jest fajnie przerwać takiej osobie, która chce z siebie zrzucić jakiś ciężar, ciężar swoich problemów. Trochę takie robimy jak telefon zaufania, niekiedy taką sytuację. Natomiast Państwo pracują w dużych firmach, w dużych organizacjach. My jesteśmy małą. Nie prowadzimy jakiejś polityki związanej z społecznością lokalną. Natomiast bardzo często się zdarza tak, że w momencie, kiedy pojawiają się takie aspekty, jak na przykład to, o czym mówię, czyli te, te informacje dla osób, które mylą te adresy, mylą te telefony, do nas trafiają. Jak sytuacja, kiedy wybuchła wojna w, na Ukrainie, Myśmy, pomagaliśmy jak wszyscy. Prawda? jakieś pieniądze, jakieś, jakieś zakupy i tak dalej, ale w pewnym momencie okazało się, że otoczyliśmy my jako firma o, opieką, średnioosopową rodzinę, no i mm, okazało się, że jedna z y, dziewczynę, która, która przyjechała do Polski, ona była można by powiedzieć takim młodocianym sportowcem na Ukrainie. Myśmy się zaangażowali, znaleźliśmy jej szkołę sportową tutaj trenera, u którego trenowała, który później nie chciał jej puścić z powrotem na Ukrainę. I od tego się zaczęło, że my jako firma, znaczy może nie cała, ale wszyscy się tu troszkę, troszkę do tego jakby przyczynili, Pomogliśmy paru osobom znaleźć tutaj miejsce, znaleźć cel, żeby kontynuowali pewne rzeczy, które robili na Ukrainie. I mm, duże firmy mają globalne strategie pomagania, czy lokalnym społecznościom, czy, czy w jakiś inny sposób. A my po prostu troszeczkę tak żyjemy od sytuacji do sytuacji. Jak widzimy, że możemy pomóc, to się w to angażujemy. I nigdy nie było sytuacji, żeby ktoś z naszych pracowników powiedział, ale po co my to robimy. Zawsze to jest tak, że każdy chce pomóc na swój sposób.
1: No ale tę energię, która się pojawia oddolnie, e, zazwyczaj trzeba jakoś właśnie ukierunkować, żeby nie było tak jak słyszeliśmy, że się szybko przepala, e, że potrzebny jest ktoś, kto nadaje jakiś kierunek, jest liderem. No trudno też wpisać na przykład ludziom w zakres obowiązków, żeby byli empatyczni, tak tu się odniosę do tego odbierania telefonów. E, no i właśnie, jak to wygląda, kiedy trzeba, czy chce się stworzyć jakiś, nie wiem, organizm, który ma jakoś tą energią działać, czy wy macie właśnie takie struktury, które jakoś gdzieś się zajmują ukierunkowywaniem tejże energii, czy to są raczej takie duże projekty i czy w ogóle na przykład tacy szeregowi pracownicy chcą się w to angażować, czy się angażują?
0: Tak, mamy struktury i pracownicy się angażują. To znaczy u nas to, te formy pomocy przybierają bardzo różne kształty. W sensie my działamy na poziomie globalnym, Tak, mamy duże inicjatywy i chcemy, żeby ten wpływ był duży. Tak? To są, jeżeli tutaj Państwo przywołują też ten kontekst z Ukrainy, to z racji tego, że my jesteśmy firmą logistyczną, to byliśmy w stanie świadczyć wiele takich pomocowych usług przewozowych i to był jakby kor y, takiej naszej działalności w tym temacie, ale z drugiej strony robiliśmy też mniejsze rzeczy typu y, w Teatrze Słowackiego y, tłumaczyliśmy przedstawienia na język ukraińskich, żeby te dzieci mogły po prostu przyjść i troszkę się oderwać od tej rzeczywistości i obejrzeć spektakl. Albo, albo braliśmy te dzieci na przykład na plan filmowy, tak, na Akademię Pana Kleksa, której gdzieś tam byliśmy sponsorem i tutaj te dzieciaki mogły zobaczyć, A Ale... skąd
1: wychodzą na przykład pomysły, inicjatywy, czy one idą od dołu,
0: e, czy... czy... Od skóry? dołu, od dołu. Ja tutaj muszę powiedzieć, że u nas w filmie jest naprawdę niesamowita społeczność, Takich pracowników, liderów powiedziałabym i oni nas tutaj napędzają yy, i oni powiedziałabym tak samoczynnie brośli na tych liderów, w sensie to oni do nas przyszli i powiedzieli tak, słuchajcie, robimy rzeczy ad hocowo, trochę bez planu, trochę się angażujemy to tu, to tam, spróbujmy nadać temu jakieś ramy, tak? i to jakby doprowadziło nas do tego, że nasi pracownicy mają dni wolne na działania charytatywne, że mogą się starać o granty, ale też, że mogą uczestniczyć w takich jakby inicjatywach ogólno, ogólnofirmowych. I tu robiliśmy tak naprawdę wiele rzeczy, począwszy od od, od zbierania środków, tak, na, na przykład na, na chore, chore dziecko kolegi, tak, tutaj w ciągu tygodnia postawiliśmy platformę do licytacji, wszyscy piekli, gotowali, malowali i tak naprawdę no, się w sensie zdarzył się cud taki, że uzbieraliśmy naprawdę bardzo dużo pieniędzy. Natomiast i to jest ten wolontariat pracowniczy ustrukturyzowany. Natomiast jeszcze muszę powiedzieć, że mamy fundację ale fundacja jakby jest stricte jakby skierowana na we, do wewnątrz, do pracowników, czyli jakby tutaj odpowiadamy na potrzeby naszych pracowników, na zdarzenia losowe, które się niestety zdarzają, i nie chcemy zostawić takich pracowników bez pomocy, więc tutaj jakby zarówno środki na tej fundacji idą z takich działań oddolnych pracowników typu robimy, nie wiem, kiermasze albo idziemy coś, wspólnie zdobywamy jakieś pieniądze, tak, żeby przejść na konto fundacji, ale też idzie od firmy, tak, która po prostu jakiś tam procent od usług e, e, przychodów pada na konto fundacji, więc tutaj jakby działamy bardzo lokalnie na poziomie mikro, ale też jakby nie uciekamy przed tematami makro na skalę ogólnopolską albo taką powiedziałabym międzynarodową, więc to jest bardzo, bardzo różnie. Plus każdy rynek oczywiście ma swoje struktury, gdzie możemy, łączymy siły, gdzie, gdzie nie damy rady, to, to działamy osobno, tak, tak to wygląda w wielkim skrócie.
1: No, a jak Państwo myślą, jak to jest istotne, żeby na przykład ludzi angażować i co jest potrzebne, żeby oni chcieli się angażować? Tu patrzę na Panią Izabelę. I czy może jest tak, że oni niech, że już robią pracę, a potem zajmą się aktywnością poza pracą, czy wprost przeciwnie? Jeśli nie są aktywni, to pewnie nie są aktywni ani tu, ani tu.
4: Nie, ja myślę, że, ja myślę, że ludzie chcą pracować dla takich firm, które robią coś z sensem. Pamiętam jak pojechałam pierwszy raz do, do Delhi i rekrutowaliśmy ludzi i pamiętam do, do takiego lokalnego rekrutera dostałam radę, żeby pokazać, co firma zrobi dla polepszenia warunków życia w Indiach. Co firma wnosi, do, bo ludzie chcą, dobrze wyedukowani ludzie w Indiach chcą pracować dla firm zagranicznych jak najbardziej, ale takich, które wnoszą coś, dają coś dobrego dla ich kraju. I, I to nie jest tylko, to nie są tylko Indiem się wydaje, że to właśnie ludzie wszędzie chcą pracować dla firm, które, które robią coś z sensem. Nie tylko zarabiają pieniądze, ale zarabiają te pieniądze w jakiś konkretny sposób i ja chętniej będę pracowała, myślę, dla firmy, która, która jest postrzegana pozytywnie w moim kraju, czy w moim mieście, czy w mojej społeczności lokalnej i wtedy też myślę, że ja się będę chętniej angażowała w takie działania, jeśli moja firma coś dla tej mojej społeczności lokalnej robi. Więc jeżeli to ma sens, jeżeli to nie jest tylko od bo, bo to, co rozmawiałyśmy wcześniej, prawda, jak pojechaliśmy na Śląski, pierwszy raz ogłaszaliśmy ten program, to dziennikarze wręcz powiedzieli, że oczywiście to są wszystko no fajnie, tam CSR-owo robicie reklama i to marketing. I, 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 I tak to jest postrzegane, dlatego że wiele firm tak to robi, że po prostu o, o, mają obowiązek e, płacenia. W Indiach jest 5% od... E, od e, m, teraz nie wiem, czy od dochodu, czy od obrotu, 5% firmy muszą wpłacać na cele społeczne. Nie ma dyskusji, jakby każda firma musi to robić. No i teraz to właśnie, czy, czy to wymusza, to jest tak jak z tym trochę szklanym sufitem, tak? Czy, czy system, czy system obowiązku kobiet być, jakby przyjmowania kobiet do rad nadzorczych wymusi to, że będzie tych kobiet więcej? Tak, no niektórzy mówią, że trzeba jakiś system wprowadzić. W Indiach właśnie to 5% wprowadzono, jeśli chodzi o właśnie dzielenie się ze społecznościami lokalnymi. Ale znowu to, czy to ma sens, znaczy w, w jaki sposób te pieniądze zostają wydane, czy to w jakikolwiek sposób się reguluje, czy, czy trzeba na to wpływać? I to co Pani zapytała, no, ludzie będą myślę znowu y, angażowali się, jeżeli to co firma będzie robiła będzie miało sens, jeżeli to będzie tylko y, wsparcie nie wiem, domu dziecka, czy, czy tam wybudowanie drogi, czy nie wiem, ocieplenie, jak w przypadku mojej byłej firmy, jakichś obiektów społecznych, czy miejskich, no to, no to nie wyzwala to mi się wydaje tej energii. To, 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 to musi być jakoś ukierunkowane. A to co Pani powiedziała, bardzo fajnie jak te pomysły przychodzą od ludzi i jest taka możliwość, żeby te pomysły realizować. Jak to przychodzi, z, przy, mogą przyjść właśnie pracownicy i powiedzieć słuchajcie mamy taki problem albo mamy taką akcję, czy wy możecie jako my możemy jako firma się w to też zaangażować. No też oczywiście musi to mieć strukturę i oczywiście musi to spełniać wymogi, wiadomo to, to, yy, szczególnie w dużych korporacjach. Ale ludzie będą się angażowali, no, co już państw, panie, pań, państwo powiedzieli w poprzedniej sesji, że to będzie miało sens i że one będą widzieli, że to gdzieś do czegoś prowadzi, to jest wykonalne. I oni wtedy się czują też od, ojcami, matkami tego sukcesu. I, I wtedy jakby to tą
1: energię w ich do, do zaangażowania się wyzwala. A jest, tak już zbliżać się musimy do końca niestety, ale chciałam zapytać jeszcze tak na ostatniej prostej, gdzie wskazać te granice pomiędzy właśnie ustrukturyzowanym działaniem, skoordynowanym, jasno wskazanym, a jakąś spontanicznością, która jest chyba niezbędna, żeby po prostu wyzwalać działania, no bo ludzie jeżeli czują, że mają dobra, to tutaj harmonogram działań w jakiś sposób istotnych społecznie, odtąd dotąd, no to to jest chyba wrażenie, że to jest kolejna praca, Kolejny obowiązek.
2: Czyli tutaj pojęcie wyzwalenia energii społecznej troszkę zostało w poprzednim panelu skrytykowane, ale mi nie przychodzi żadne inno lepsze pojęcie, w związku z tym użyję go mimo wszystko. Wydaje mi się, żeby wyzwolić tą, tą, tą spontaniczność, to też potrzebne jest takie odpowiedzialne przywództwo. I proszę pozwolić, ale ja posłużę się przykładem nie swoim, ale z, będę samozwańczym ambasadorem firmy Impost, a właściwie jej szef, szefa i właściciela, bo Pani tego nie powiedziała, ale Pan Rafał Brzoska, oprócz tego, że wdrożył mnóstwo ciekawych inicjatyw wewnątrz firmy, o których Pani mówiła, ale stworzył grupę kilkadziesięciu, a może nawet kilkuset firm wokół siebie, które zaangażowały się każda na swój sposób, każda dostarczając czy to usługę ze swojego portfela, czy środki finansowe, czy jakiś wkład takiej pracy bezpośredniej i to było właśnie takie odpowiedzialne przywództwo myślę w, ten, w, tym, w tym projekcie takiego właśnie ktoś kto wyzwoli taką no właśnie tą energię społeczną, o której rozmawiamy. My w naszej strategii zrównoważonego rozwoju też przyjęliśmy w pewnym sensie jako firma na siebie trochę takiego rolę lidera bo my założyliśmy, że zmniejszymy nasz wpływ na środowisko, ale mało tego, założyliśmy, że wpływ na środowisko całego naszego łańcucha wartości zostanie zredukowany o połowę. I my zaprosiliśmy na specjalnej konferencji naszych dostawców, wybraliśmy 100 największych, tych, którzy mają największy wpływ na ślad węglowych naszych produktów, zaprosiliśmy na konferencję, przedstawiliśmy założenia naszej strategii i zapytaliśmy, czy idziecie z nami, czy, czy będziemy w perspektywie najbliższych lat szukali innych formu współpracy. E, zakładaliśmy, że 80% odpowie pozytywnie, bo to no, nie ma co ukrywać, nie mają też pokusy finansową za tym, to też bądźmy pragmatyczni. Ale okazało się, że tylko kilku zaledwie nie było pozytywnie nastawionym do naszego e, zaproszenia i tylko dosłownie kilku zrezygnowało, a reszta podjęła wysiłek i próbę współpracy z nami na rzecz tej właśnie transformacji w kierunku bycia firmą bardziej odpowiedzialną o mniejszym wpływie na środowisko. Więc wydaje mi się, że nawet te oddolne inicjatywy, o które Pani zapytała, ta, ta spontaniczność potrzebuje takiego wyzwoliciela właśnie, lidera.
1: Mamy jeszcze tak no, na jeden krótki głos miejsce, ktoś chętny, bo jeśli nie, to widzę, że pan profesor już tu e, szykuje się do wyjścia nie, na scenę. E, no myślę, że możemy podsumować krótko. Poczucie sensu, sensowności działań, e, jakiś sposób związanie ich z e, takimi wartościami, które danej organizacji, danej firmie przyświecają, e, sensowna koordynacja, no i sensowne przywództwo, żeby tę energię społeczną, która w w każdym biznesie też się przejawia, jakoś mądrze ukierunkować. Bardzo Państwu dziękuję.